המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, גיא הקפלן סאונד, מיקה פוזננסקי מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, והנה זה קורה, בתוכנית המובטחת, שאת כולה אקדיש הפעם, במסגרת תוכנית לילות שני שלי כאן בגלגלצ, הפעם אקדיש את התוכנית כל כולה לאלבום שיצא החודש לפני 30 שנה, ב-12 באוגוסט 91, האלבום השחור של מטאליקה. נספר עליו, על מה שמאחוריו, מה שבעקבותיו, במשך כל השעתיים הקרובות. מטאליקה הוקמה בסוף 1981 ב-LA על ידי המתופף לארס אולריך שפרסם הודעה בעיתון בה הוא כתב מתופף מחפש מוזיקאים לג'מג'ם איתם על שירים של טייגרס אוף פאנטנג, דיימונד הד ואיירון מיידן. הראשון שהצטרף בעקבות המודעה היה הגיטריסט והזמר ג'יימס הטפילד. חמישה חודשים אחרי כן הלהקה הוקמה רשמית. בעקבות פרסום מודעה נוספת, הצטרף אליהם כגיטריסט מוביל דייב מסטיין. עוד חילופי אישים הובילו את הטפילד ואולריך לגייס ללהקה את הבסיסט קליף ברטון. ממש לפני הקלטת אלבום הבכורה שלהם, הטפילד, אולריך וברטון העיפו מהלהקה את מסטיין, לדבריהם בגלל ההתמכרות שלו לסמים ואלכוהול ובגלל התנהגות אלימה שלו. מי שהחליף אותו בגיטרה מובילה היה קירק המט, שלפני כן היה גיטריסט של ענקית מטאל אחרת, אקסודוס. מסטיין הקים את מגדף ופרצה מלחמה ארוכת שנים בינו לבין המטאליקות, אבל הליינאפ הקלאסי הראשון של מטאליקה הושלם. שלמרות שמו האלים והעטיפה המדממת, היה בסך הכל אלבום די כיפי. ב-84 הם הוציאו את אלבומם השני, Ride the Lightning, שהיה הרבה יותר מורכב מוזיקלית מקודמו, וב-86 הם הוציאו את אלבומם השלישי, שהרחיק לכת אפילו יותר בתחכומו המוזיקלי, וזה שיר הנושא שלו. Master of Puppets, Metallica, קוואמיקן, מתחילות. Oh! 
מאסטר אוף פאפץ, שיר הנושא מאלבומם השלישי של מטאליקה 86. מטאליקה היו חלק מדור חדש של להקות מטאל שזכו לכינוי טראש, טראש מטאל. להקות שלקחו את המטאל שעשו לפניהן והפכו אותו להרבה יותר מהיר, הרבה יותר מלוכלך והרבה יותר אגרסיבי מכל מה שהוא היה לפני כן. ובשלב ההוא כל מהלך של מטאליקה היה עוד אבן דרך באבולוציה של הטראש בפרט ושל המטאל בכלל. ב-27 בספטמבר 86, במהלך סיבוב ההופעות האירופאי שלהם, חברי מטאליקה עברו תאונת דרכים. בא האוטובוס בו הם נסעו התהפך והבסיסט קליף ברטו נהרג. בעקבות הטרגדיה הזאת הם התלבטו אם בכלל להמשיך את הלהקה והחליטו סופית שזה יקרה רק אחרי שהם קיבלו את ברכתה של משפחתו של ברטון. ב-87' הם הכניסו בסיסט חדש, ג'ייסון יוסטד, שהגיע מלהקה בשם פלוגצאם אנד ג'טסאם. במהלך אותה שנה הם הוציאו EP קאברים בשם Garage Days Re-Revisited כדי לפרוק קצת מתחים עם ביצועים לשירים שהם אהבו, וכך הם הכירו לקהל את יוסטד על הבאס. ב-1988 הם הוציאו את אלבומם הרביעי, האלבום הכי קודר, הכי מדוכא, הכי סגפני, הכי חברתי טקסטואלית, הכי ניסיוני והכי מורכב שלהם, And Justice for במהלך שלושת אלבומיהם הראשונים, מטאליקה נשארו נאמנים לאנדרגאונד ולהארדקור מהם הם הגיעו. הם סירבו לשחק את המשחק, הם למשל סירבו לצלם וידאו קליפים שהיו הדרך הכי טובה עבורם להגיע לקהלים חדשים. אבל מכיוון שגם ככה כמעט ולא השמיעו אותם ברדיו, בנקודה ההיא הם נשברו והוציאו קליפ לוואן, שהפך לפריצה היחסית הראשונה שלהם. אבל לא תגידו פריצה עם איזה להיט לכל המשפחה, כן? וואן נולד משיחה של הטפילד עם קליף ברטון המנוח על חייל שחזר מהמלחמה עיוור, חירש וללא ידיו ורגליו. אבל כשהרגשות והמחשבות שלו תפקדו לחלוטין. הכל בהשראת סרט שמבוסס על ספר בשם ג'וני גאט היסגן, סרט מ-71 על זוועות המלחמה, שבקליפ המזעזע שלו משתמשים בחלקים בולטים מתוכו. השם הלא רשמי של השיר היה Anti-War Anthem, המנון אנטי-מלחמתי.
וואן מטאליקה מתוך Injustice for All, אלבום שהפך אותם לגדולים מתמיד ונתן להם נוכחות MTV בזכות הקליפ של השיר הזה וואן, אבל עדיין לא שידרו את מטאליקה ברדיו המיינסטרימי. למרות ההצלחה של ג'אסטיס, מטאליקה אמרו שהם הרגישו שכל כיתה הנגינה הארוכים והמתוחכמים שאפיינו את האלבום הזה, שיעממו את המעריצים בהופעות, ולדברי קרק המט, גם הלהקה עצמה התחילה להשתעמם מלנגן אותם. הם היו זקוקים לרענון של דרך הכתיבה שלהם, והחליטו לנסות לכתוב שירים קצרים ומתומצתים יותר יחסית לעצמם. ג'יימס הטפילד אמר, אחרי ג'אסטיס היה ברור שהיינו זקוקים להדרכה. הלהקה רצתה שמי שיעשה מיקסים מאלבומה הבאה יהיה בוב רוק. רוק הפיק ומיקסס לפני כן אלבומים ללהקות כמו מוטלי קרו, בון ג'ובי ולאברבוי, להקות שהיו רחוקות שנות אור מהקשיחות והסגפנות של מטאליקה, להקות שהמטאל שלהן היה נוצץ ולא מחוספס או טרשי, וששחו בבריכות ההדוניסטיות של הגלי מטאל הזחוח של האייטיז. מטאליקה לא בדיוק עפו על המוזיקה של הלהקות האלה, אבל הם כן אהבו את הסאונד שעשה להן בוב רוק. וכפי שאמר לארס אולריך, עם בוב רצינו מיקס טוב, רצינו את הצליל הגדול הזה בתחתית. ורק שתבינו, בזמן שלמטאליקה היה את הסאונד הסגפני של ג'אסטיס ששמענו עכשיו, בוב רוק הפיק דברים שנשמעו ככה.
ליל אין אינאף, שיר הנושא מאלבומו השלישי של דיוויד לי רוס, סולן ון היילנד, שיר ענק. והאלבום הזה, ליל אין אינאף של דיוויד לי רוס, היה הדבר האחרון שבו ברוק הפיק לפני שהוא הפיק את האלבום השחור של מטאליקה, זה יצא בינואר 91. לשיר הזה, כמו, ש... כמו שאתם שומעים, יש סאונד נוצץ וחגיגי שלא אפיין את הקשיחות של מטאליקה. העניין הוא שמטאליקה רצו שבו ברוק יעשה רק את המיקסים לאלבום שלהם ואחרי שהוא לקח את הזמן לחשוב על זה הוא אמר להם שהוא לא רוצה רק למקסס אלא שהוא רוצה גם להפיק את האלבום והם הסכימו אבל בהסתייגות כי רעיונות ההפקה של בוב ממש הלחיצו וביאסו את מטאליקה היה להם מאוד קשה עם ההצעות שלו והם הביעו התנגדות לאורך החודשים הראשונים של העבודה אבל ככל שחלף זמן הם הרגישו שבוב דווקא מוליך אותם בכיוון ממש טוב אמר לארס אולריך, ברור שאמרנו, אנחנו מטאליקה, אף אחד לא מפיק אותנו. אבל אחרי זמן מה הם החליטו לשחרר ולתת לזה לקרות. הטפילד אמר המילה בוב, מכה בפחד את כל המטאליסטים, אבל מפיק לא אמור לגרום לך להישמע כמותו, הוא אמור לגרום לך להישמע כמו הגרסה הכי טובה של עצמך, ושאתה יכול להיות. לארס אולריך אמר, בעבר דברים מסוימים היו קדושים. היה לנו את ריף הגיטרה המטאליקה היא הכל יכול, ששום דבר לא יכל להסתבך איתו. בוב היה אומר, כבר ניגנתם את הריף הזה 92 פעם, אני חושב שהוא נכנס לראש של האנשים כבר. ואז הוא הוסיף לזה דברים מלמעלה, כדי לתת לריף טקסטורות. וזה היה זר לנו. אבל הרבה דברים גדולים קרו בתקליט מזה שלא אמרנו לא. מטאליקה רצו את הסאונד הרחב העמוק המפואר של בוב רוק, וקיבלו.
of Wolf and Man, שיר ראשון להלילה מתוך האלבום השחור של מטאליקה שלכבודו התוכנית הזאת. את האלבום השחור מטאליקה הקליטו באולפני one on one בצפון הוליווד. וההשראה לתקליט הזה באה מכמה מקומות לא כל כך צפויים. לארס רוליך אמר, תמיד היינו מאוד נחרצים בשמירת מרחק מכל הקלישאות המטאליות של האייטיז, כל החרא הסקסיסטי והסטניסטי. וקירק האמץ סיפר, הקשבתי להרבה דברים מהפסיפיק נורת ווסט, והייתי מקשיב המון לסאונד גארדן. לא חשבתי עליהם כעל גראנג' אלא כעל משהו בלק סבתי. והשיר הראשון שהלהקה כתבה לאלבום השחור התחיל מריף של קירק האמת. אחרי שלילה אחד הוא הקשיב ל-Louder than Love, אלבום של סאונד גארדן מ-1989. ובהשראת האלבום הזה הוא קם בערך בשתיים בלילה, וכתב את הריף המוביל של השיר שמיד נשמע מהאלבום השחור, אבל קודם כל, קודם כל ההשראה. מתוך Louder than Love, סאונד גארדן, 89. On Kevin's Mom, Sound Garden, מתוך Louder Than Love 89, אלבום שכאמור היה השראה לקירק המט להלחין את השיר הראשון שנכתב לאלבום השחור, שיר שממש תכף נשמע. על השיר הזה אמר לארס אולריך, כתבנו אותו ביום או יומיים, וכל חלקיו מונעים מהריף המרכזי שהלחין קירק המט. את הטקסט המקורי, ג'יימס הטפילד כתב על מוות בעריסה, אבל שאר חברי הלהקה, ההנהלה ובוב רוק, כולם יחד ביקשו ממנו למתן את המילים, וכך הוא עשה. בוב רוק סיפר, אמרתי לו, מה שיש לך מעולה, אבל זה יכול להיות יותר טוב. זה באמת חייב להיות כל כך מילולי. זה היה תהליך, הוא למד לומר את מה שהוא רצה בדרך יותר פואטית ופתוחה, והוא שכתב חלק ממילות השיר. עוד סיפר בוב רוק, התעקשתי על זה שהלהקה תנגן לייב באולפן. הם מעולם לא עשו את זה לפני כן. את כל אלבומיהם הקודמים הם הקליטו כשכל אחד מנגן את התפקידים שלו בנפרד. ואמרתי להם, אתם להקת הופעות אדירה, הווייב הזה הוא קריטי לאלבום. בנוסף, לארס אולריך רצה שבתופים של מטאליקה ייכנס אלמנט שהוא לא הרגיש שהיה בהם קודם. גרוב. משהו שעם כל האינטנסיביות שלהם ייתן גם יותר אוויר להכל. ובוב רוק אמר, בשיר הזה ביקשתי מג'ייסון, ג'ייסון יוסטד, שינגן יותר כמו בסיסט ופחות כמו גיטריסט. שימו את זה יחד עם הפרספקטיבה החדשה של לארס על התופים, וקיבלנו שיר עם גרוב רוצח.
אנטר סנדמן. שיר שהיה גם הסינגל הראשון שבישר על האלבום השחור, והשיר שפותח אותו. ורועי מרקס, הסאונדמן של התוכנית, אמר משהו מאוד מאוד חכם עכשיו, כשהמיקרופון היה סגור. הוא אמר שהוא חושב שאחד הדברים שתרמו כל כך לפופולריות של השיר הזה, היה כמות הגיטריסטים שניגנה אותו אחר כך על גיטרה. במהלך השנים, זה נכון, כאילו זה משהו שהוא נהיה, הוא אמר, כמעט כמו סמוק אונדה ווטר, ואני ממש מסכים. המון אנשים רצו לנגן את זה, וניגנו, ומנגנים את זה עד היום. עכשיו, דיברתי על הנגינה של הלהקה ביחד, מה שאנחנו שומעים פה זה לא הופעה של הלהקה באולפן. מה שהם עשו היה להקליט כל תפקיד נגינה בנפרד, אבל בשלב ראשון הם עשו את זה כשהלהקה מנגנת יחד עם מי שמוקלט. כך למשל, התופים של אנטר סנדמן עברו כ-50 טייקים עד שהם היו מרוצים. כלומר, 50 פעם בהן כל הלהקה נגנה בזמן שרק לארס אולריך הוקלט, על האיסטור. עד לאלבום השחור מטאליקה הקפידו לנגן כל הזמן כשהגיטרות שלהם מכוונות לסולם E. וזה היה בכל השירים שלהם, ממש חוץ מבשיר מקורי אחד באלבום Master of Puppets, The Thing That Should Not Be, ועוד שני קאברים מ-87. השיר שנשמע מיד היה השיר השישי שהם עבדו עליו עם בוב רוק, שסיפר, פתאום הבנתי, שכל השירים שלהם הם בסולם E. הבאתי את זה לתשומת לב הלהקה והם אמרו, טוב, אי זה לא התו הנמוך ביותר? אז אמרתי להם שבדוקטור פילגוד של מוטלי קרו, שאני הפקתי ושמטאליקה אהבו, מוטלי קרו כיוונו את הגיטרות ל-D. וזה השיר המדובר. שיר שגרם למטאליקה, בגלל הכיוון שלו ל-D, לשנות את כיוון הגיטרות של השיר שנשמע אחריו, מהאלבום השחור ל-D גם.
אקטר פילגוד, מוטלי קרו 89, מלהקות הגלם מטאל הכי מצליחות ובולטות של האייטיז. כל כך רחוקות מוזיק... מוזיקליות הן היו הלהקות האלה ממטאליקה, אבל האלבום הזה, דוקטור פילגוד, בגלל הסאונד שלו, היה אחת הסיבות שמטאליקה רצו שבוב רוק יפיק את האלבום השחור. אז השיר הזה שבוב רוק כאמור הפיק מכוון לסולם D, ואחרי שבוב רוק אמר להם את זה למטאליקה, לדבריו, מטאליקה כיוונו את השיר שהם תכננו לנגן ב-E, הם כיוונו אותו מחדש ל-D, ואז הריף שלו באמת הפך לענק. זו הייתה התוצאה. I'm your 
סט בטרו, מטאליקה. בוב רוק אמר, הם ניגנו לי את הדמו של השיר הזה ואמרתי להם שאני חושב שזה הקשמיר של הניינטיז. הריף היה מדהים. לידיעתי, לידיעתי, מעולם לא היה להם משהו כל כך כבד, כל כך פאנצ'י, כל כך מלא כוח. ולא סתם הוא אמר את זה. שימו לב לדמיון, לא רק קצת בלחן, אלא בעיקר בנפח ובמרווח בין האקורדים, שיוצר איזו תחושה של גדולה.
שמיר, לד זפלין, במקום מפיזיקל גרפיטי 75 פה מהופעת איכות של זפלין מ-2007 שיר שבו ברוק אמר או יותר נכון, בו ברוק אמר שסט בטרו, שקודם שאמרנו של מטאליקה הוא הקשמיר של הניינטיז הוא אמר את זה עוד לפני שסט בטרו יצא לגמרי יש דמיון גם במהלך התופים בגדולה של הכל אחד הדברים שבו ברוק שינה במטאליקה היה זה שהוא הוסיף להם עומק בסאונד מטאליקה במיוחד בג'אסטיס, עם כל הגרנדיוזיות שלה, הייתה להקה די רזה מבחינת סאונד. באלבום השחור בו ברוק יצר אצלם תיבת תהודה מלאה בבאסים ובאושר של צלילים נמוכים. קרקמת אמר על איך שבו ביצר את הסאונד של האלבום השחור. חלק מזה פשוט היה רדיפה אחרי טונים, התמזגות של מגברים, התמזגות של גיטרות. מה שאני אוהב בבו ברוק הוא שהוא בעניין של המרדף. אם הוא שומע משהו, סאונד או הופעה, הוא ירדוף אחרי זה, או יגרום לך לרדוף אחרי זה, עד שהוא יאמין שהגעת לנקודה שחיפשת. השיר הזה מהאלבום השחור, הוא שיר כעס של ג'יימס הטפילד, על אנשים בתעשיית המוזיקה. מה שאומר שזה כנראה הדבר המחבר היחידי בינו לבין סטיבן מוריסי, שגם כתב שירים בנושא באלבומים של הסמיץ. Holier than thou, מטאליקה, 
עוד שעה, בספיישל 30 שנה לאלבום השחור, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, תשארו איתנו. שלום, סלאם, פיס, רועי מרקס, סאונד, מיקה פוזננסקי, מפיקה, גם יונתן שלו וישראל גוטמן פה, איזה כיף שכולכם כאן, ותודה רבה רבה לכם ולכן, שאתם מאזינים ומאזינות, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של תוכנית לילות שני שלנו בגלגלצ, התוכנית שלי, שהפעם אני מקדיש את כולה לסיפורו של האלבום השחור של מטאליקה, שיצא ב-12 באוגוסט 91, החודש, לפני 30 שנה. Fire, no one could 
1989, שנתיים לפני האלבום השחור, יצא השיר הזה והפך ללהיט ענק. סיפר המפיק המוזיקלי של האלבום השחור, בו ברוק, ג'יימס הטפילד, היה מאוהב בוויקד גיים של קריס אייזק. הוא אהב את האופן בו השירה שם נשמעת גדולה וחמה, ובשלב ההוא ג'יימס רצה לשיר. הוא צרח הרבה לפני כן, אבל עכשיו הוא רצה ללכת למקום אחר. והוא אמר לי, אני רוצה לשיר, איך שרים ככה? והוא התכוון לקריס אייזק. סיפר בו ברוק, בעבר הטפילד תמיד הכפיל את השירות שלו. הוא לא שר הרמוניות הלכה למעשה, הוא פשוט היה שר את אותו תפקיד בדיוק על ערוץ נוסף. אבל תהליך ההכפלה לא מעניק לך אישיות, לא באמת. למעשה, פעמים רבות זה לוקח מהאישיות האמיתית שלך, בגלל שאתה מקווה שהקול הנוסף ייתן לך את העומק שהיה צריך להיות בקול המקורי שלך. בוב אמר להטפילד, מה שאתה שומע בקול של קריס אייזק, זה את הניואנסים כשהוא שר. הוא לא מוכפל, הוא אשכרה מופיע. אמרתי לג'יימס שאנחנו צריכים להקליט את השירה שלו, אבל במקום שיקשיב לעצמו באוזניות, רציתי שהוא יקשיב לעצמו ברמקולים. וההבדל היה מדהים. הוא שר את השיר, ובגלל שהוא שמע את עצמו בדרך שונה, נוצר מימד חדש לחלוטין לקול שלו. הוא היה גדול, עמוק וחם, וזינק ישר לקראתך. התוצאה של כל הדבר הזה, שהייתה בהשראת השיר ששמענו עכשיו, היא שיר על הזדקנות. דבר שהיה ממש מנוגד לכל הילולות התרבות הצעירה שאפיינה את הגלם ואת ההר מטאל שהצליחו באייטיז. את המילים הטפילד כתב כשהוא היה רק בסוף שנות ה-20 שלו. ויש גם השראה של אניו מוריקוני על השיר הזה.
איזה שיר, הנה על העולם, The Unforgiven Metallica. לפני הפריצה של נירוונה, אחרי כמה שנים טובות של הפיקסיז, כלומר תקופה של שירים שיש בהם מעין דינמיקת loud, quiet, loud. 
כשבדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל הפזמון, הבית, סליחה, הוא שקט יחסית, או מתון יחסית. פזמון רועש, בית שוב מתון, בית רועש. וזה טריק די מבריק, כמו שפה הבית רועש, והפזמון הוא נוגה ושקט יותר. The Unforgiven Metallica. היו שני דברים ברקע של האלבום השחור שחלחלו למצב הרוח באולפן. אחד היה מלחמת המפרץ. בין ההקלטות, הטלוויזיה הייתה פתוחה והם היו ערים לבלגן שהתרחש שם בחוץ. והדבר השני היה שבמהלך העבודה על האלבום, גם לארס, גם קירק וגם ג'ייסון היו בהליכי גירושין. קירק האמת סיפר, הייתי שבר כלי רגשי. ניסיתי לקחת את רגשות האשם והכישלון ולתעל אותם למוזיקה כדי להוציא משהו חיובי מזה. וגם ג'ייסון ולארס עשו את זה, ואני חושב שזה השפיע מאוד על איך שהאלבום השחור נשמע, סיפר קרק האמת. עוד אמר האמת למגזין Uncut, רצינו להגיע עם אלבום כמו Back in Black של ACDC, אלבום עמוס בסינגלים. זה היה הקונספט. שירים שנשמעים כמו סינגלים, אבל הם לא סינגלים באמת. ולארס אוריך סיפר שמטאליקה הושפעו באלבום מהמיספיטס, הרולינג סטונס ו-ACDC. הוא אמר, חשבנו על אומנות כתיבת שירים קצרים יותר והפיכת הדברים לפשוטים יותר.
Back in Black, שיר הנושא מאלבומם השביעי של ACDC 1980, סיפר בו ברוק. הבחנתי שלארס אולריך נהג לתופף לפי קצב הגיטרה של ג'יימס הטפילד. מאוד דומה לאיך שכית' מון תופף לפי הגיטרה של פי טאונשנט בדהו. זה טוב לכמה להקות, אבל לא לכולן. לארס רצה שלמטאליקה יהיה יותר גרוב. Back in Black של ACDC היה רפרנס גדול כאלבום רוק שהיה לו גרוב. ואמרתי לו שכדי להגיע לזה, הוא, לארס, יצטרך להיות נקודת המוצא המוזיקלית. אז בחלק מהשירים הלהקה מנגנת לפי מה שלארס מנגן. הם עקבו אחריו, וזה עשה הבדל אמיתי. אמר בו ברוק. עוד שני דברים על השיר הבא מהאלבום. יש בו צליל מאוד יוצא דופן בעולם המטאל, צליל סיטר. והצליל האסייתי הזה הוא סאונד שג'יימס הטפילד עשה בעצמו עם אחת הגיטרות שלו. ודבר נוסף, קירק המט סיפר שהאינטרו של סולו הגיטרה שלו בשיר הזה הוא בהשראת ג'ימי הנדריקס. שימו לב לזה.
אי אז כשהייתי זך בשנים. השיר הזה פוצץ לי את המוח, wherever I may roam, מטאליקה. יש לי שירי האלבום השחור חתיכת נוכחות, כמו איזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. ואני זוכר אותי שומע לראשונה ברדיו את סט בטרו ואת wherever I may roam. אגב, אחד האנשים שהשמיעו את מטאליקה הכי הרבה היה אלי ישראלי, זיכרונו לברכה. ומטאליקה נשמעו לי עם השירים האלה פשוט מלכותיים. היה בהם משהו גדול ונרחב יותר מרוב מה שנוגן אז ברדיו, אפילו שבשלב ההוא אפשר היה לשמוע בגלי צה"ל כבר להקות כמו Guns and Roses. של, וגם ספיישל, 30 שנה לאלבום השחור של מטאליקה. השיר הזה מושלת ממה ששמענו קודם, אמריקה מסיפור הפרברים, West Side Story, אחד ממחזות הזמר הכי מצליחים אי פעם, שעלה בברודווי ב-57 והפך לראשונה לסרט ב-61.
Don't Tread On Me, מטאליקה, שיר פרו-אמריקאי, שהוא סוג של עוד צד של ג'יימס הטפילד, שכתב אותו אחרי Injustice for All, שהיה אלבום אנטי-מלחמתי ואנטי-ממסדי מובהק. האלבום השחור יצא ב-12 באוגוסט 91, החודש לפני 30 שנה. הוא נמכר בכ-650 אלף עותקים רק בשבוע היציאה הראשון שלו. הוא הגיע לראשונה בתולדות מטאליקה, למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי, שהה בו ארבעה שבועות רצופים, ובסך הכל עד היום נמכר בכ-22 מיליון עותקים. הוא הגיע למקום הראשון גם בבריטניה, אוסטרליה, קנדה, גרמניה, ניו זילנד, נורבגיה, הולנד, שוודיה, שוודיה ושוויץ. אין כזה דבר שוודיה, אבל שוודיה יש. קירק האמץ סיפר, כשהאלבום התחיל עם אחר כמו שהוא נמכר, לא יכלתי להאמין. אפילו הייתה לי התערבות עם מנהל סיבוב ההופעות שלנו, הוא אמר, זה הולך למכור שישה מיליון עותקים עד תאריך זה וזה, ואני הייתי כזה, אני אתן לך את הפורשה 911 קריירה שלי אם זה יקרה, ותנחשו מה, זה קרה, והייתי צריך לתת לו את הפורשה 911 קריירה שלי. האלבום אגב בעצם לא נקרא האלבום השחור, קוראים לו פשוט מטאליקה. הוא זכה לכינוי האלבום השחור בגלל העטיפה שלו, שכולה בהפתעה שחור. הרעיון לעטיפה הזאת היה של לארס אוריך, שסיפר שהוא רצה להתרחק ככל האפשר מקלישאות עטיפות המטאל המוגזמות, הפומפוזיות והמדממות של התקופה, והוא רצה שיהיה שם משהו שישדר פשטות, וכולם בלהקה גם אוהבים את הצבע שחור. בכל זאת טיפה מצחיק שעטיפת האלבום הזה מזכירה עטיפת אלבום בדיוני של ספיינל טאפ, בשם סמל דה גלאב, שגם כולה בשחור. The Misfits, אחת הלהקות הבולטות והמוטרפות של הפאנקרוק בארצות הברית בשנות ה-80, ולהקה שמטאליקה גם חידשה שירים שלה. ועל השיר שאנחנו שומעים עכשיו מהאלבום השחור, בו ברוק אמר שיש בו קצת וייב של פאנקרוק, מה שמאוד מסתדר עם זה שלארס אולריך אמר, כמו שאמרתי קודם, שאחת ההשפעות על האלבום השחור היו המיספיטס ששמענו עכשיו. אפרופו הדרייב של השיר הזה, זה הזמן להזכיר שמטאליקה טחנו במשך חודשיים את כל שירי האלבום השחור בחזרות, וכשהם הגיעו להקלטות עצמן, הם התפוצצו באולפנים עשירים. All it is, one 
Through the Never, Metallica. התוכנית הזאת כולה מוקדשת לאלבום השחור שלהם, שיצא החודש לפני 30 שנה. הסאונד של האלבום הזה היה הפתעה גדולה למעריצי הלהקה הוותיקים, זה היה מאוד שונה ממה שהם עשו קודם, אבל ההפתעה הכי גדולה באלבום השחור הגיעה עם השיר הבא, בלאדה. אותה זוי, בלאדה, אוי ואבוי! ומטאליקה כבר היו בלאדות, או כמעט בלאדות. Fade to Black באלבומם השני, One ברביעי, The Unforgiven שיצא כסינגל עוד לפני האלבום השחור ששמענו קודם, אבל שיר כמו זה שנשמע עכשיו עוד לא היה להם. בוב רוק סיפר, בשבילי השיר הזה הוא ג'יימס הטפילד מנסה לכתוב שיר אהבה מבלי לומר את המילה אהבה. האדם שהכרתי אז בהחלט הרגיש אהבה, אבל הוא מעולם לא יכל לומר את המילה, במיוחד בשיר של מטאליקה. מוזיקלית רצינו שהשיר הזה יהיה גדול, אבל לא בומבסטי. רצינו גודל ומשקל, אבל לא רצינו לעשות את מה שעשו כל להקות המטאל מהאייטיז עם בלדות כוח צ'יזיות. עם השיר הזה היה ברור ש-Fate to Black, One ו-Dian Forgiven היו רק ההכנה. והנה לראשונה בתולדות מטאליקה הגיעה בלדה שלמה, מההתחלה ועד הסוף. בלי התפרצויות אגרסיות, בלי קטע מתוחכם באמצע שיהפוך את זה למתקפה מטאלית. בלדה נקייה ופשוטה, עם שירה נקייה ופשוטה, ומילים פשוטות, מה שחרפן חלק ממעריצי הלהקה והכיר להרבה אנשים אחרים את הלהקה הזאת. עוד דבר שהיה חדש לחלוטין עבור מטאליקה, היה שבוב רוק הציע שהם גם ישלבו בשיר הזה תזמורת כלי מיתר. בוב הציע שהם ידברו עם המלחין והמנצח מייקל קיימן. שמאוד הופתע לקבל הצעה לעבוד עם מטאליקה מכל הלהקות בעולם, והוא כתב להם עיבוד והם הכניסו אותו, אבל מאוד בעדינות, מבלי להפוך את זה לקיטש מיידי. ואומר גם בשם עצמי, בזמנו, כששמעתי את ג'יימס הטפילד הקשוח, וכשהלסת שר מעולם לא נפתחתי כך, זה ממש ריגש אותי. במיוחד כי בעיניי אפשר להרגיש בשירה שלו עד כמה... קשה לו באמת להסיר מסכות ולהיפתח, ועצם ההצהרה על הקושי הזה כבר דיברה אליי.
בשיר הזה ממש אפשר להרגיש את ההשפעה של קריס אייזק ו-Wicked Game על השירה של ג'יימס הטפילד, השיר ששמענו בתחילת השעה הזאת. אגב, הטפילד מנגן את כל הגיטרות בשיר הזה בעצמו. על השיר הבא מהאלבום השחור אמר בו ברוק, רגשית השיר הזה הוא אמיתי כמו Nothing Else Matters. הוא סיפר, נאמר לי שקרק המט יגיע בשבועות האחרונים של העבודה על התקליט על מנת להקליט את סולואי הגיטרה שלו, וישר אמר, אמרתי לכולם, זה לא איך שאנחנו הולכים לעשות את הדברים. הוא הולך לנגן לייב, כמו כולם. בהתחלה קירק הרגיש מאוד לא נוח עם הגישה הזאת, אבל הוא זרם איתי וניגן את מה שחשב שיהיה הבסיס לסולואים הסופיים שלו, הגייד, הקטע המנחה. בהרבה מקרים, הרעיונות הראשונים שלו הם אלה שהשתמשנו מהם בסוף. הוא למד איך להיות ספונטני, כמו בשיר הזה, שמיד נשמע, וגם בשיר הזה הם כיוונו את הגיטרות לא לאי, אלא הפעם לאי במו"ל. זה על החלק המוזיקלי של השיר, אבל יש בשיר הזה עוד עניין. ג'יימס הטפילד גדל במשפחה שהאמינה במדע נוצרי, Christian Science, תנועה דתית שפותחה בניו אינגלנד במאה ה-19 ושמאמינה שמחלה היא אשליה שניתן לתקן על ידי תפילה בלבד. על פי האמונה הזאת, כשחולים, אלוהים מרפא את הגוף, וחלק ממאמיניה דוחים כל טיפול רפואי וכל מחקר ביולוגי. המשפחה שג'יימס הטפילד אסרה עליו להישאר בשיעורים על בריאות כשהוא היה ילד בבית ספר למשל. ואימא שלו נפטרה מסרטן, אחרי שהיא סירבה לקבל טיפול רפואי בגלל אמונותיה כקריסטיאן סיינטיסט. ועל זה הוא כתב את השיר. The God That Failed מטאליקה
God That Failed, מטאליקה. אמר ג'יימס הטפילד, זה נהיה קצת יותר מדי קל לכתוב מילים כמו ב-Injustice for All. קל מדי לצפות בחדשות ולכתוב מנגינה על מה שראית. לכתוב מבפנים זה הרבה יותר קשה מלכתוב דברים פוליטיים, אבל ברגע שזה בחוץ, הרבה יותר קל לשים את המשקל שלך מאחורי זה, במיוחד בהופעות. בוב רוק סיפר, ג'יימס הטפילד רצה להעמיק בכתיבה שלו, הוא רצה שהשירים שלו ישנו. דיברנו על כותבים גדולים כמו דילן, לנון ובוב מרלי, ואני חושב שהוא ראה שהוא יכול לכתוב עבור עצמו, ועדיין לגעת באנשים אחרים. זה היה מאבק בשבילו, אבל הייתה לו פריצה עצומה כחוטב. ולגבי ההפקה, אמר לארס אולריך, החדשות הטובות היו שבוב רוק מאוד עודד אותנו להרחיב את התהליך שלנו. החדשות הרעות היו שלא היינו פתוחים במיוחד למישהו שיגיד לנו מה לעשות. כשיצאנו מהאולפן, סיפר לארס אולריך שנה אחרי כן עם האלבום השחור בכיס שלנו, אני לא חושב שמישהו מאיתנו חשב שנראה שוב אחד את השני. בוב רוק סיפר, אמרתי לחבר'ה כשסיימנו שבחיים אני לא אעבוד איתם יותר. הם הרגישו אותו דבר כלפיי. בסופו של דבר, בוב רוק עבד עם מטאליקה על עוד חמישה פרויקטים נוספים. זה היה סיפור אהבה, אמר אולריך, אבל הייתה לו התחלה קשה. דבר נוסף, בהקלטות של ג'אסטיס, במיוחד במיקס שהם עשו לו, חברי מטאליקה פשוט התעללו בג'ייסון יוסטד שהיה אז הבסיסט החדש שלהם. גם נפשית וגם במיקס בו הם יצרו מצב בו כמעט ואי אפשר לשמוע את הבאס. עצם זה שבו ברוק דחק את כולם לנגן בו זמנית בהקלטות של האלבום השחור, גרם לדעתי לג'ייסון יוסטד להפוך סופית לחלק אינטגרלי מהלהקה, למישהו שזה לא יכל לקרות בלעדיו וששומעים עד כמה הוא בסיסט ענק. בוב רוק אמר, זה היה בגדול שיר של ג'ייסון. הוא התחיל עם האינטרו שלו, וחלק גדול מהעבודה על הקטע הייתה להפוך ריף טוב לשיר שיטוס ויגיע למקומות.
My Friend of Misery, מטאליקה, השיר של ג'ייסון יוסטד באלבום השחור. הלהקה שקיבלתי לעולם לא הייתה אותו הדבר אחרי האלבום הזה, אמר בו ברוק, שהפיק אותו. הם התבגרו, הוא אמר, הפכו לאנשים, אבות ובעלים. ולהיות במטאליקה עדיין חשוב בטירוף להם, אבל כשעשינו את האלבום השחור זה היה עבורם הדבר היחיד. לארס אולריך אמר, הסתייגתי מבו ברוק. הוא ואני לא דיברנו בכל השנה אחרי שהאלבום היה מוכן, וזה היה מכוער. ואז, משהו מוזר קרה שנה-שנתיים אחרי כן, והפכנו לחברים. כיום, אני לא יכול לדמיין לעשות אלבום בלעדיו. בשנות ה-80, המטאל הפך לאחד הז'אנרים הכי פופולריים בארצות הברית. אבל רוב הלהקות שהצליחו היו להקות הר מטאל, להקות נוצצות למראה עם סולנים מחייכים, שבעצם מכרו חתיכות לא פחות מכל בויז בנד שעושה פופ. הלהקות האלה היו מאוד מלודיות, לרוב זחוחות ולא פעם מלוקקות. בין ון הלן בסוף שנות ה-70, שהייתה להקה עצומה שהביאה איתה גם חוכמת רחוב, לבין גאנז אנד רוגזז, שבסוף האייטיז החזירו למטאל את תחושת הסכנה, רוב מה שהצליח אצל הנוער האמריקאי באייטיז היו אותן להקות גלמיות. להקות כמו מטאליקה, מגדף וסלר היו גדולות באנדרגראונד, אבל מאיימות מדי עבור המיינסטרים. אלה לא היו להקות שחייכו, והן לא התעסקו בחיי הזוהר, אלא באימה שמתחת לפני השטח. ההצלחה של האלבום השחור של מטאליקה הביאה את המטאל הזה, הכבד בהרבה, הקשוח והלא מתחנף אל פני השטח, והיא נתנה לו לגיטימציה בזרם המרכזי. אמנם זה דרש גם בלאדה, וכמה שירים מרוככים יחסית למה שהם עשו קודם, ועדיין, בשביל רוב המיינסטרים מרוכך זה לא היה. האלבום השחור לגמרי שינה את מהלך ההיסטוריה בכל הקשור למטאל, ונתן לו לגיטימציה בזרם המרכזי יותר מכל אלבום לפניו. The Struggle Within
The Struggle Within, מטאליקה, עד כאן תוכנית מיוחדת לכבוד 30 שנה לצאת האלבום השחור, המכונן של מטאליקה, שראה אור ב-12 באוגוסט 91, החודש לפני 30 שנה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה רבה על כל התגובות, ממש מחממות הלב לתוכנית הלילה. תודה רבה למיקה פוזננסקי על ההפקה, רועי מרקס על הסאונד, וגם ליאלי הראל ויונתן שלו וישראל גוטמן, אחרינו עדן לוי. אם יש לכם בקשות לתוכניות, כתבו לי ל-kwami.glglz.co.il, אשוב אליכם בשני הבא, כאן לגלגלצ בין 10 לחצות, עם ספיישל לכבוד האלבום החדש של לינגו אגנוטה ושעה נוספת בסדרת 2001. עד כאן קוואמי, כאן שמרו על עצמכם ועל עצמכם, ורק טוב שיהיה לכם.